0: på Københavns nærradio, og vi bringer nu andet afsnit af Harald Funk Kofrods livshistorie.
1: Jeg har på ny for at høre dig lyst og huske på dig. Til om hundvæld jeg møder, da han vandt sin nye vogn, hvor som sitter rige vogn sur og svær han udgår. Mind mig om falsk hans rønsmøje, små blod os ved. Med ønsk til andre, fulgte hans sine Svendt vældige møde, da han var dødskinde brug. Hvor som sit sejr i rige våben, livsord og svær, han udbrug. Tæl om hans udgang på korset så går en støsäng så om din i haven, i vi her Syng om forløsningens under, Jeg lytter med tår Jubler, jeg alt der Tal om hans udgang på korset Frelserens dødsængs og hår Syng om
2: har netop lyttet til sangen Tal til mit hjerte om Jesus. Og nu er vi igen hos på besøg hos Harald Funk Kofod, og det er den anden udsendelse af Haralds livshistorie. Øh, udsendelsen er produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Harald, du tog så til LMH Luthersk Missionsforenings Højskole, og det gjorde du i 1963. Yeah. Og var det et blandet hold, eller var det øh, kun mænd?
3: Nej, det var et blandet hold. Der var både piger og drenge, og der var også flere, der dannede par, selvom det ikke var velligt.
2: Nå, jeg har da ellers hørt, at, øh, at en forstander ser gerne, at der kommer nogle par fra et højskoleophold, fordi det er jo en god basis fremover for et familieliv?
3: Jamen, det syn havde man ikke dengang. Der har nok været en senere forstander, der har haft det syn.
2: Og hvem var forstanderen, da du var der?
3: Johannes Christensen. Øhm,
2: så du øh, har du været på et af de allerførste hold med blandet både mænd og kvinder?
3: Nå, ja, der havde vi en nogen i forvejen. Så ja, men jeg ved ikke, hvor mange. Men vi var i hvert fald begge dele.
2: Men kan du sige noget om, hvad der, kom, hvad der betød noget for dig, mens du var på LMH?
3: Ja, altså det, der betød noget for mig, det var, at vi gennemgik forskellige skrifter og, og blev indført i, i Bibelen med, med forskellige ting. Vi havde, jeg kan jo nævne, at forstanderen hed Johannes Christensen og en af lærerne hed Marius Jørgensen. En anden lærer hed K.P. Korsholm og Thomas Ivald. Så det var, det var nok nærmest lærerkollegiet. De havde forskellige timer og brak, øh, førte os ind i forskellige ting. Marius Jørgensen var meget grundig med troslære og hebræerbrev. Og Johannes Christensen gennemgik Galaterbrevet for os eller med os.
2: Havde I også sådan nogle øh, gruppetimer, eller var det altid holdundervisning?
3: Nej, vi havde ikke gruppetimer. Vi, det var altid hold. <clears throat> Men øh, samtidig med, at vi, fordi øh, højskoleholdet var delt i både et højskole- og landbrugskole- og bibelskoleafsnit. Øh, og jeg gik så på bibelskoleafsnittet, men der var jo nogle andre, der gik på de andre hold. Og vi en, en gang om ugen var vi alle hold samlet til sådan en slags fællestimer.
2: Og hvor mange elever var I i alt på holdet, tror du?
3: Ja, men jeg tror, vi var godt 60.
2: Så det var sådan, måske ca. 20 på hvert hold, på de, de forskellige dele?
3: Ja, der havde det nok været sådan rimelig lige, lige, lige delt.
2: Har du stadigvæk kontakt til nogle af dine gamle højskolekammerater?
3: Ja, det har jeg sådan set på den måde, at vi har en vandrebog, som øh, der er en, der andre mester, og sørger for, at, at vi får den sendt videre til, til den næste på listen. Og det er nummer to bog, vi har i gang, for den første den gik i stå. Så da vi havde 25-års jubilæum, fik vi startet en ny, og det er så den, der kører endnu. Og jeg håber, at den er i gang, når vi om øh, tre år skal have 60-års jubilæum, samtidig med at højskolen har 100-års jubilæum.
2: Og det var jo nogle flotte jubilæum at, at slå sammen. Men var der nogen af dem, som du øh, øh, kendte på forhånd, da du tog på LMH?
3: Ja, der var nogle stykker. Uh, Bjørn Petersen, som bor på Bornholm stadigvæk, <coughs> kendte jeg meget godt, fordi vi havde jo været på lejre, både drengelejre, ungdomslejre, og soldater samtidig. Godt nok i hver sit kompaniebatteri, Men vi kendte hinanden meget godt, og vi boede så også på værelser sammen, og på et andet værelse boede også en, som jeg kendte fra Bornholm, og en tredje, som jeg Måske ikke kendt så meget til, men som altså også var Bornholmer-boede. Og, og så var der jo sådan nogle piger, men de boede jo på en anden etage, og der kendte de også nogle stykker fra Bornholm.
2: Så Bornholm har været godt repræsenteret på LMH-holdet.
3: Ja, det synes jeg nok, vi var dengang.
2: Ja, var der nogen af lægerne, som kom til at betyde noget særligt for dig?
3: Nej, det ved jeg ikke. Altså, alle betød noget, og kammeratskab og, og sammenhold, og jeg synes, vi havde en god tid på højskolen. Så ja, jeg er stadigvæk glad for mit højskoleophold. Det gjorde så også, at da der, der, der nogle år efter øh, skulle vælges et medlem ind i Bibelskolens elevforeningsbestyrelse, stillede jeg mig til rådighed, da der var en, der foreslog mig, og hvor jeg så blev meldt, valgt ind, og det førte til, at jeg var der i 24 år, godt du vil.
2: Men du er vel stadigvæk med i, i bestyrelsen, er du ikke det?
3: Nej, jeg er ikke med i bestyrelsen mere, men jeg, jeg føler, at jeg gør lidt, fordi at vi deler bøger ud i lige foreningen ud, øh, udgiver en bog eller to om året, og det er efterhånden blevet dyrt at sende bøger rundt. Så hvis vi kan dele dem ud øh, per håndkraft, så er det en økonomisk gevinst for foreningen.
2: Men det er noget med, at dig og Inge I er op på LMH og er med til at hjælpe med at pakke alle de bøger. Og hvor mange bogpakker laver I?
3: Ja, vi har ikke været at pakke bøger de sidste par år, men vi har fået bøgerne leveret ind. Men altså, man pakker jo sådan, ja, jeg ved faktisk ikke, hvor mange, men, øh, men vi har så haft en 50 bøger ind og afleveret her i Københavnsområdet.
2: Så det er altså en af de ting, som du for, I fortsætter med, at I tager selvfølgelig en stor bogkasse med ind i Nansen Skade, og så... Det, som dem, så er der så nogen, som også skal afleveres øh, privat? Ja,
3: der er et par stykker. Nogen, der ikke kommer til møderne, så må jeg jo køre ud med dem i bilen.
2: Men førhen har I været med til at pakke bøger, har I ikke det?
3: Jo, mens jeg var med i bestyrelsen, så var vi jo med til at pakke, hvor vi ja, jeg ved ikke, hvor mange medlemmer der var, eller er.
2: Nej, men i hvert fald så var det jo et kæmpe arbejde, at skolen blev fri for selv at skulle stå med det. Ellers skulle det jo have været lærerne eller måske eleverne, der skulle have gjort det.
3: Ja, nu er det jo ikke skolen som sådan. Det er elevforeningen, altså en forening af tidligere elever. Så det ville nok ikke være skolen. Eller... Men vi, mens jeg var formand, så plejede vi altid at engagere, og det gør de formodentlig stadigvæk en del elever til at være med til at pakke, og så kan de få en bog øh, som betaling.
2: Det synes jeg er en god idé, fordi så får man jo også lige knyttet nogle nye kontakter til det hold, som er der, og kan ligesom blive lidt opdateret på, hvordan det står til der. Så du har været rigtig glad for øh, at være med i elevforeningen også, og så tænker jeg, at, at dig og Inge Ivo også, tit på øh, elevstævne eller de arrangementer, som ellers er på LMH?
3: Jeg vil sige, at altså, det med at være ved til at de første øh, 40 år, tror jeg, jeg var der hver eneste år, og de sidste to år har vi ikke været der, men øh, det er sådan, vi er, er andre grunde.
2: Ja, så, så I har haft en stor og tråfast og lang tjeneste der. Harald, dengang du så var færdig på dit fem ophold på LMH, så flyttede du ind til København, og hvor flyttede du? Ind henne.
3: Ja, jeg havde jo bestemt mig for, at jeg ville gerne læse til ingeniør på Teknikum, og det var jeg så blevet optaget på Teknikum her i København, og det var jeg selvfølgelig glad for en alternativ kunne jeg søge i Odense eller Helsingør men jeg blev så optaget i København og så skulle jeg møde og så skulle jeg finde et sted at bo og da jeg kom til København øh, ja det første øh, jeg, boede, jeg boede første sted som øh, teknologisk institut skaffede mig men det var meget dyrt så cyklede jeg ind til Elle og Kai Petersen, som i mellemtiden, de var fra Bornholm, fra Allinge og var i mellemtiden flyttet til København og boede i det, der hedder Kartoffelrækkerne i Skovgårdsgade. Og cyklede jeg derind, og så siger jeg, kender I nogen, der vil lege et værelse ud til mig? Og så siger Kai med det samme. Du må kunne bo hos Anna Kokkepige. Nå, sim, det lyder da meget godt. Hvor er det? Ja, hun har været kokkepige på højskolen for mange år siden, og hun har et pensionat i Rosenvængens sideallie. Så prøv at tage derhen. Og jeg tror, samme i samme dag cyklede jeg over til Rosenvængens sideallie og traf Anna Hansen og fik sådan en snak med hende, og jeg var mødt på teknikum i april, og 1. maj fik jeg så et værelse hos hende i Rosenvængens side af lige, og det blev så til temmelig mange år hos hende. Hun øh, havde øh, værelser og med madpakke, og middagsmad, og og god forplejning, kan man sige. Det var ikke alle, der var begejstrede for den forplejning. Der var så også nogen, der som afbetaling for deres logik, var med til at vaske op, men det var jeg aldrig. Men når jeg kom hjem fra teknikum, kunne jeg altid møde hende i køkkenet, for der var hun i gang med at lave aftensmad. Og så kunne jeg få en kop kaffe, og snakke om uh, verdenssituationen. Specielt var hun meget optaget af Israel. <tryk> og jeg husker dengang, uh, uh, der var sexdagskrig i 1967. <tryk> Ser hun, nu tror jeg, Jesus, kom. Nu tror jeg, Altså, at Jesus kommer igen.
2: Hun havde en stor forventning til, at hun ville komme til at opleve, at Jesus kom igen. Er det ikke rigtigt? Jo. Men det var jo også en meget vild tid, øh, hvor, øh, hvor alle bare sad og op af radioen for at høre øh, nyhederne, altså fra time til time, om den krig i Israel. Og Anna, hun var jo med på radion hver gang, tænker jeg. Harald, nogle af de samtaler, som du havde med Anna, det kan jeg forestille mig, at der har været meget visdom at lære hos hende. Eller hvad tænker du?
3: Jamen, det er rigtigt. Hun havde mange ting, specielt om Israel og, og Jesu genkomst. Og, og det var helt fint for mig. Fordi det var jeg meget med på, så, så det var godt, vi var godt enige om, måske ikke i alle enkelheder, men øh, vi snakkede godt sammen over køkkenbordet.
2: Og jeg kunne forestille mig, at Anna hun har nyt, og at der kom en, som gerne ville snakke med hende nu, når hun gik og arbejdet, for hun var jo en enorm arbejdsom kvinde. <hør>
3: Jamen, det tror jeg nok hun var. Jeg synes, vi at vi havde det meget fint sammen. Jeg kan så sige, at da jeg kom og, og søgte værelse, fortalte jeg jo, at jeg kom fra LM og havde været på højskole, hvor til hun sagde, at det var ikke kun for dem, at hun havde pensionat, men, men jeg var da velkommen.
2: Så du var en af dem, der, fik, der kom igen Nåle og fik lov til at bo hos hende. Kan du huske noget om, hvor meget du betalte for det? For det var jo fuld kost og logi.
3: Jeg tror, jeg betalte 270 kroner.
2: Og hvad, hvad var det i forhold til, hvor meget du havde betalt, dengang du boede på Gammel Kongevej?
3: Ja, det, det, det kan jeg næsten ikke. Det var ti gange så meget og det var ja, jeg betalte nok 10 gange så meget for at bo på Gammel Kongevej og der var jo ikke noget mad med så det var en glimrende gevinst for mig økonomisk at flytte ind på Rosenvangens side af lige nummer 5
2: og hvad for en etage boede du på?
3: ja til begyndelse med boede jeg i stueetagen på en meget lille værelse men så avancerede jeg og flyttede op på tredje sal i et hvor der var meget mere plads. Men Anna Hansen havde jo lidt øh, restriktioner. Man måtte ikke lave om på tingene, og hun havde møbler, som var der, og de skulle bare blive der. Men altså, det gjorde ikke mig noget, fordi jeg var ikke så forventet i forvejen.
2: Så de møbler, der var der, de skulle blive stående? Og det bestemte hun ja. men, øh, men Jeg tænker bare at mor Anne, hun, hun var jo også en mor For mange af de unge Som, som boede der En man kunne komme og snakke med
3: Jeg vil kunne godt komme og snakke med hende Altså da jeg boede der Kaldte vi hende Ikke mor Anne Men hun hed Anne Hansen Eller frygten Anne Hansen eller, eller noget i den retning Men øh, Sidenhen havde jeg godt fornemmet, at hun blev kaldt mor Anja, og hun havde meget omsorg for de unge mennesker.
2: Og jeg har forstået, at hun havde særlig omsorg for dem, som faktisk ikke kom i kristens sammenhæng.
3: Ja, det er nok rigtigt, fordi hvis hun kunne øh, få dem til at komme i kristens sammenhæng, så var det jo godt. Hun havde i øvrigt i sine unge dage sunget på, øh, på værtshuser ja. på Vesterbro.
2: Så hun har været med i Frelsens øh, arbejde måske?
3: Ja, jeg ved ikke om det var Frelsens her, men noget tilsvarende.
2: Og hun var jo også meget, meget glad for jøderne og havde stor omsorg for dem også under krigen, hvor hun gemte dem.
3: Ja, hun blev så også indkaldt til sjælhuset, men hun slap ud igen.
2: Altså, jeg har i hvert fald hørt, at hun blev indkaldt til forhør, fordi de havde en mistanke om, at hun, øh, hun skjulte jøder under krigen. Og hun, øh, Jeg har så fået det beskrevet på den måde, at hun stod oprejst med armene over kors og sagde, min frelser er jøde. Og så var den sag færdig. Vi vil nu lytte til sangen Jesus, hold mig nær dit kors. What's Harald, du blev færdiguddannet som ingeniør i 1969, men du blev boende hos mor Anna øh, og var på fuld kost hos hende, også efter du var blevet færdiguddannet.
3: Ja, det var jo dejligt at bo derinde midt i København, og efterhånden havde jeg fået anskaffet mig en bil, men den kunne jeg jo bare parkere ned ved fortovet og gå op, på værelser og, og, og i det hele taget været der.
2: Mm. Men, øh, men mens du øh, kom øh, og boede hos mor Anna, så begyndte du også at komme i Nansens tænker jeg.
3: Ja, det havde jeg gjort hele tiden. Det havde jeg besluttet, at jeg ville komme et sted, hvor øh, der øh, blev forkyndt gudsår. Så jeg havde valgt at komme i gade og det gjorde jeg så, og ja, lige fra jeg flyttede til København i 65.
2: Harald, dengang du så kom til København, og du begyndte at komme i gade så kom du både i ungdomskredsen LMU, og så vel også til fast til søndagsmøderne. Men du blev med i bestyrelsen på et tidspunkt i LMU.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg kom både til ungdomsmøder og til, og til hovedmøder, som man kunne kalde det. Og så skulle der vælges en ny bestyrelse på et tidspunkt, hvor der så var nogen, der foreslog mig. Og det gjorde så, at jeg blev valgt ind. Så jeg var med i ungdomsforeningens bestyrelse i LMU. I, ja, nogle år. To år måske kun.
2: I to år, siger du, ja?
3: Ja, så bliver der vel nogle andre valgt. Og i mellemtiden øh, havde jeg så måske engageret mig på anden vis. Og det kommer vi måske tilbage til. Men i øh, 1980 bliver jeg så valgt ind i hovedkredsens bestyrelse. Hvor jeg med det samme kassier, fordi ham der var kasier han blev formand. Det var Vagn Andersson. Og så havde vi lige sådan et, et lille sjov, at vi var fire, der havde været kassirere på 100 år.
2: Så det var et sted, hvor man kunne sige, at hvis man blev kasseret, så måtte man forvente, at man skulle sidde der i cirka 25 år?
3: Ja. Ja, det var måske kun 80, men jeg var så i hvert fald i 20 år. Og, men der var så nogle andre, blandt andet Svend Rasmussen, som nogen måske kan huske, var der i rigtig mange år. Vagn var så ikke så mange år, fordi så blev han formand, og så overtog jeg det så.
2: Ja. Øhm, dengang du kom i LMU, der kom der både mænd og kvinder. Er det ikke rigtigt? Jo,
3: det er rigtigt.
2: Ja, var det en god ting?
3: Jamen, det var meget rart, fordi så kunne vi jo sige på hinanden, og blandt andet kunne jeg jo møde øh, min nuværende kone. Jeg havde måske mødt hende i forvejen, fordi vi havde været til nordisk øh, ungdomstræf, på højskolen, fordi enges far var øh, øh, sekretær i, øh, i ungdomsforeningen. Og, så han var sådan møde, mødeplanlægger. Og selvfølgelig var Inge der, og, og moren var der, altså Inges mor. Jeg kan huske, at hun solgte øh, færsken og havde sådan lidt kiosk med slik og forskelligt. Og det var nok det, jeg mødte ingen først. Men efterfølgende mødte hende jeg jo i til både til ungdomsmøder og til åbemøder, indtil at vi blev enige om at slå os sammen. Og
2: Så du har da gået og set hende an i et godt stykke tid. Du skulle i hvert fald være sikker på, at det var den rigtige, du fik fat i.
3: Ja, der var jo også andre piger, så det var jo om at vælge den rigtige, som måske ville svare ja til at, at blive min. Og det, det endte sig med, at Inge øh, ville rejse til Grønland i øh, 1971. Og så siger hun til mig, du, du kan få min lejlighed. Og Jamen, det var jo meget godt. Så fik jeg Inges lejlighed, og jeg blev øh, flyttet så ud i Lyngby, og blev øh, ved med at spise inde hos mor Anna. og Så det var meget fint. Og min, øh, mit øh, første sådan, træf med familien, det var til Kirsten og Reimonds op. Altså kirsten er ingen storsøster. De er syge og døde begge to. Men øh, så siger min øh, svigermor, som det bliver, her er min nye sviger søn. Og det blev ingen sådan lidt skuffet over, fordi hun mente ikke, der havde været så mange sviger Men øh, jeg synes, det var helt fint, fordi hun havde en sviger i forvejen i Rejmon, og jeg var så den nye sviger og jeg blev meget velmodtaget både af svirforældrene og, og Inges søskende og, og de havde så også nogle små børn på det tidspunkt så det var meget rart jeg kom meget op hos Inges mor for Inges far var meget ude at rejse han holdt mange møder rundt omkring det var dengang, at ungdomssekretæren holdt møder alle vejene, hele landet rundt. Og svigermor var ikke så begejstret for altid at være alene hjemme. Og når så ingen rejste til Grønland, så manglede hun jo ind til at komme og besøge sig. Det kunne jeg så gøre.
2: Ja, og du var også glad for at være sammen med hende,
3: Ja, det var ret gensidigt, må jeg sige.
2: Ja, og så havde du bilen, så det var nemt at køre?
3: Ja, det var også dejligt. Så, øh, hun kørte ikke bil. I så havde øh, hendes mand, altså svigerfar, han havde jo bilen, når han var måske i Sønderjylland eller Vestjylland, eller hvor i landet han ellers var, for at prædike. Så hun var jo sådan lidt lost. Men jeg ville gerne køre for hende.
2: Ja, og hun, hvor, hvor, hvor var det, de boede henne i... Øh...
3: Ja, de boede i Hillerød, men øh, i udkanten øh, af Hillerød. Øh, Gribskov, hvor hed det.
2: Ja, men øh, i hvert fald, så, øh, så kunne du lære en hel del om Inge nu, hvor hun ikke selv var der, men øh, hvor hun så var på Grønland. Men hvordan, øh, dengang der kunne du jo ikke male til Inge. Der var, det var jo almindelig brevpost.
3: Ja, så fandt hun ud af, at vi kunne købe en øh, øh, lille båndoptager med sådan en kassettebånd. Og så indtalte vi bånd og sendte frem og tilbage. Så det var meget godt. Så kunne vi høre anden stemme.
2: Så det var noget, som dig og Inge brugte, eller var din spirmor med i det også?
3: Nej, hun var ikke med i det. Men øh, hun kunne måske få lejlighed til at høre, hvis der var noget, der kunne være interessant for hende.
2: Ja, og mens Inge hun var på, øh, på Grønland, så, var du, øh, øh, så arbejdede du som ingeniør? Ja. Og hvor arbejdede du henne?
3: Jamen, jeg arbejdede flere forskellige steder. Jeg startede med at arbejde et øh, sted, der hed Nordisk Ventilator Company, som øh, fabrikken lå i Næstved. Det gør den måske stadigvæk. Men øh, vi havde kontor inde i København. Og, og det var også fint nok. Der havde jeg også nogle gode kollegaer.
2: Så du var, det var du glad for, det arbejde? Var det et arbejde, du havde i lang tid?
3: Ja, det havde jeg indtil, at der blev oliekrise. Så blev jeg fyret. Men øh, i mellemtiden var vi vel blevet gift og så lykkedes det mig hurtigt at få et andet arbejde og et et tredje arbejde og i sidste omgang var jeg ansat i Københavns Kommune i 26 år.
2: Ja, så det har du har kun prøvet at blive fyret en enkelt gang og der var du ikke arbejdsløs særlig lang tid men det har ikke været sjovt at blive fyret også hvor der var krise i landet jo
3: nej det var ikke sjovt at blive fyret men øh, jeg var om jeg så må sige heldig og fik hurtigt noget job igen og det havde jeg det godt med
2: ja og samtidig med det så, øh, så var I jo så øh, så havde I jo dannet hjem her i Lyngby
3: ja og så vil vi også gerne have os et barn, eller måske flere. Men øh, det at vente på sig, så vi ventede på barnet i fem år. Men øh, så fik vi en dreng, som nu så er blevet voksen, og selv har fået et barn. Så vi er i den lykkelige situation, at vi er blevet farmor og farfar.
2: Ja, og det er jo også helt fantastisk, at... at øh Peter og Frida har fundet hinanden øhm, og har fået lille Hanna. Ja.
3: Jeg, jeg kan så lige sige, Peters kone er fra Sverige og kommer fra den svenske pensermindighed og de kommer så fast i Nansen nu begge to.
2: Dig og Inge, I har jo også fået en opgave sideløbende med mange andre med øh, at sende breve ud for Dansk Bibelinstitut, altså DBI. Kunne du sige lidt om det?
3: Det hænger sådan sammen, at da Peter øh, var færdig på højskolen, ville han gerne læse teologi. Og så begyndte han med at læse på universitetet, og så en gang kom han hjem her, det gjorde han jo heldigvis sådan jævnligt. Så siger han, jeg har besluttet, at jeg vil holde op med at læse teologi på universitetet. Nå, vi bliver sådan lidt skuffet for hvad så? Ikke fordi han skulle læse teologi for vores skyld, men hvad ville han så? Men så siger han så, så næsten i samme åndedrag, men så vil jeg fortsætte på den den nye studie, der er oprettet, som dengang hed TKM, som så siden han blevet til DBE. Og der kom han så over og, og læser, og mens han så læste det, så siger han en gang, de mangler så nogen til at hjælpe med at pakke breve. Øh, ja, det er det noget, i kunne hjælpe med? Og Jamen, det kunne vi selvfølgelig, fordi vi var vant til at pakke bøger på højskolen til foreningen, så vi kunne nok også pakke lidt breve på Dansk Bibelinstitut. Så det gjorde vi, og det startede inde på i midt i København, og efterhånden er det så flyttet ud til Lifesgade på Islands Brygge, Efterhånden så er Peter så også blevet færdig med sin studie og blevet ansat som studiekoordinator. Så nu er han ansat der, og vi hjælper stadigvæk.
2: Ja, så der er jo brug for mange frivillige hænder mange steder. Men det er sådan, at øh, dig og Inge har også i en overrække haft øh, ansvaret for seniormøderne i Nandsens Gade. Kunne du sige lidt om dem?
3: Ja. Vi har arrangeret seniormøder i Nanselsgade i sådan 13-14 år. <tryk> vi afløste Christian og Grete Sørensen. Det er sådan gået i, i arv efterhånden, som der er nogen, der ikke magter mere. Så må der være nogen andre, der tager over. Så, men der havde vi en, en god opgave, sysvig, hvor der var mange ældre mennesker igennem tiden. Men det er blevet færre og færre. Vi, vi troede, at der måske kunne komme flere til, fordi øh, folk blev mere pensionerede. Men øh, de kommer ikke til seniormøderne. Vi øh, prøvede på et tidspunkt, om vi kunne få folk udefra til at komme, men det lykkedes aldrig rigtigt. Så dem, der kommer til seniormøderne, er stadig væk folk, der har kommet i LM, og men sådan er det. det. Der må selvfølgelig meget gerne, hvis der nu er nogen, der hører det her, skal de være velkommen til at komme. Det er altid anden onsdag i måneden, og det er altid kl. 15 i Nansesgade 94.
2: Ja, så der vil folk være velkomne til at være med i dag, så det vil da være rigtig fint, hvis der kom nogle flere med Øhm, angående lejre, så har du også været noget med på lejre, men ikke så meget igen.
3: Nej, altså lejre, det var fint for mig, og jeg begyndte med at være som det hed farbror, altså leder af sommerlejre på Bornholm, allerede i mine unge dage, mens jeg også holdt søndagskole og, og bibelklasse og, og kom til LMU i var Jeg liget jeg også en, nogle år sommerlag i Pdersgård på Drengelar. Og siden her har vi så også været lidt med i lærarbejdet herovre. Jeg ved så Inge har været med i kvindelar, men øh, jeg, jeg har ikke været så aktiv i arbejdet her i mange år.
2: Nej, men øh, noget lejerliv har du. Har I så øh, valgt at være med på øh, nogle seniorlejer på Virksund?
3: Ja, vi vil gerne være med på på seniorlejre på Virksund, og det øh, begyndte med at vi øh, tog til efterårskursus på efterskolen i Lyngum Kloster, som vi var meget glade for. Men så besluttede bestyrelsen på efterskolen, at de skulle koncentrere sig om at lave efterskolen, ja, skole, og ikke pensionistkurser. Men henviste sig til Virksund, hvor der jo øvrigt var seniorkurser i forvejen, og der er vi så nok kommet de sidste halsenes år. Og det er vi også glade for.
2: På,
3: ja. En anden ting, vi også er glade for, det er, at vi har faktisk i mange år kommet til højskole. i Beteste. Indremission i år, det har de 75 års jubilæum i år, men vi har selvfølgelig ikke været med alle årene. men lige fra at vi blev pensionister, holdt op med arbejde, har vi øh, deltaget i formdags højskolen på, øh, i Beteste. Der har vi været meget glade for. Der er forskellige, der holder, kommer og holder foredrag. I mange år var det Hans Erik Nissen, der holdt de fire første gange i øh, oktober november, og det var altid dejligt forkyndende.
2: Harald, du er kommet til rigtig mange møder. Øh, kunne du sige noget om, øh, hvad det vil sige at være frelst, Noget om at have frelses
3: <coughs> Ja, i mine unge dage øh, var der tit nogen, der sagde, at jeg blev frælst den og så dato. Og det kunne jeg ikke sige, for jeg synes, jeg havde altid været frelst. Jeg havde altid hørt Jesus til, men øh, jeg prøvede så sådan at tænke. Så en gang havde vi missions- ungdomsuge i Sværdække, hvor øh, en spurgte prædikanten, som i øvrigt var hvor hvornår blev du frelst? Hvor til han siger, jeg blev frelst, da Jesus døde på korset. Så tænkte jeg, det gælder jo også for mig. Og så med siden hen har jeg jo hørt mange år, og en gang for nogle år siden var jeg på en lejr, hvor man gennemgik Thessalonikerbrevet hvor jeg blev meget glad for et vers, hvor der står, at Gud bestemte os ikke til at ramme hans fride, men til at få frelsen i vil ved, hvor her Jesus Kristus. Ja, Thessalonika 2. No.
2: Det kan man slå op i læse Thessalonika brevet, så se hvor det er det står. Ja. Så har Harald det der med at kunne sige, den og den dato, der blev jeg fræst. Sådan er det ikke for dig. Du har faktisk hørt Jesus til altid.
3: Ja, det synes jeg nok, jeg må sige. Og i år så er jeg jo døbt som meget lille den 19. april 1940. Men jeg kan huske, at da jeg skulle konfirmeres, var det min innerlige bøn, at det ja, som jeg skulle se op i kirken til konfirmationen, <coughs> at det må blive et ja for livet.
2: Og det blev det? Synes jeg. Harald, er der et øh, bibelvers, som du vil dele med os nu her, inden vi slutter den her udsendelse.
3: Ja, så skal det være, Johannes Ries således således elskede Gud verden, at han gav sin søn den indborne, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Men det vi,
2: vi vil nu slutte udsendelsen med, Harald Funk Kofod med, Sangen, ja, engang gang mine øjne skal se kongen i hans pragt.
0: Skønnes der det dog at se Guds ung og fulde men med mærkerne og sejre. Oh.